0: Juízes 1 Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo Quem dentre nós primeiro subirá os cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu Subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles, em Bezeque, dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. A Dona Ibezek, porém, fugiu, mas o perseguiram empreendendo e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse a Doni setenta reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, passaram a passar fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriat Arba, e Judá feriu a Cesai, a Amai e a Taumai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era Dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriat Sefer e a Tomar, darei minha filha Axa por mulher tomou pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou, — Que desejas? Respondeu ela, — Dá-me um presente, dê-me desta terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. — os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das Palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus, que habitavam em Zephat, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Ormã. Tomou ainda Judá a Gaza, a Keslon, a Ecron, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com o Judá e este despovou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb e este expulsou dali os três filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel e o Senhor era com eles A casa de José enviou homens a espiar Betel cujo nome Dantes era Luz Vendo os espias um homem que saía da cidade lhe disseram Mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo Mostrando-lhe ele a entrada da cidade feriram a cidade a fio de espada Porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir então se foi ele à terra dos Eteus e edificou uma cidade, ele chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de bet nem os de Taanak, nem os de Dor, nem os de Beleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não os expulsou os cananeus, habitantes de Gezer antes, continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Criton, nem os de Nalaó, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhar forçados. Azer não expulsou os habitantes de Acu nem os de Sidom, os de Alábios, de Aquzíbios, de Elbos, de Afeca e os de Rehob. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes nem os de Bet-Anath, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anath lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredores arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Salabim, contanto a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. Os limites dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Juízes 2 Subiu um anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, Do Egito vos fiz subir e vos trouxe até terra que sob juramento, Havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribarais os seus altares. Contudo, não obedeceste as minhas vós. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, vós serão pois adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Servi o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos Que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel Faleceu Josué filho de Num servo do Senhor com a idade de cento e dez anos E sepultaram no limite da sua herança em Timinat-Eraéres Na região de montanhosa de Efraim ao norte do monte Gaás foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asterote? pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor... Se compadia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia porém que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais. Segundo após outros deuses, servindo e os adorando eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos." Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse Porquanto este povo transgrediu a minha aliança Que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos a minha voz Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou Quando morreu para por elas pôr Israel à prova Se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Josué 3 São estas as nações que o Senhor deixou para pôr elas provas a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel réu delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso cinco príncipes dos filite... filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano desde o monte de Baal irmão até a entrada do Amate estes ficaram para pôr eles o Senhor por Israel à prova para saber se darão ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés Habitando, pois, os filhos de Israel, no meio dos Cananeus, dos Eteus e Amorreus e ferezeus, e Eveus e Jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos balins e ao poste-ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cucá. Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusar-Ritaim oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhes entregou nas mãos a Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante quarenta anos, Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, dezoito anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou o libertador Elde, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita, e por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Reúde fez para si um punhal de dois gumes do comprimento de um côvado e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, Tenho uma palavra secreta dizer-te, ao rei. O rei, disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eúde entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentada e disse, Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eúde, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala tomaram da chave e a abriram e eis que o seu senhor estendido morto em terra. Euude escapou enquanto eles se demoravam, tendo passado pelas imagens de escultura foi para Seirá. Tendo ele chegado tocou a trombeta das montanhas de Efraim e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente e lhes disse: segui-me. Porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele e tomaram os valos do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moab subjugado naquele dia sobre o poder de Israel, e a terra ficou em paz oitenta anos." Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Juízes 4 Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, qual então habitava em Arosete e Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabi tinha novecentos carros de ferro e por vinte anos oprimia durante, duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoa, de Quédes e de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, Vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E faze ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém, não será a tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregara a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes." Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftalim Quedes e com ele subiram dez mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Queber e Neu se tinha apartado dos Queneus, dos filhos de Obab, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Jananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoa, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, novecentos carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Arazóte e Agoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Abore dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada. Diante de Baraque, Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arauzete e Gagoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor e a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, senhor meu. Entra na minha tenda, não temas? Retirou-os para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, ponte a porta da tenda e há de ser que se vier alguém te perguntar alguém aqui, responde não. Então já é mulher de Eber, tomou uma escapa. Estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. Lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Bará, que a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro, lhe disse: Vem e mostrarte ei um homem que procuras. Ele a seguiu e eis que Cícera jazia morte a estaca na sua fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez a mão, mais a mão dos filhos de Israel, prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes 5 Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinuã, dizendo «Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor». Ouvi, rei, dai, ouvidos dos príncipes, eu. Eu mesmo cantarei ao Senhor, samodiaurei ao Senhor Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, até estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sancar, filho de anate nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre quarenta mil em Israel. Meu coração se para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho... Falai disto, a música dos distribuidores de água lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, da justiça a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pode descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda em um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam tu, filho de Abinoa. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de Tio, Débora, seguiu Benjamim com seus povos, de Maqui desceram comandantes, e de Zebolon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora, e Sacar seguiu baraque em cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções de Rubio houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubi houve grande discussão. Gileade ficou além do Jordão e Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é o povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram, pelejaram os reis de Canaã e Tahaná, que junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde o céu pelejaram as estrelas contra a Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, ribeiro das batalhas, avante a minha alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor, os seus heróis. Bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Ébero, queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. A água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaque estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu o um golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e escamava pela grade. Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, até ela se si mesmo respondia. Porventura não achariam e repartirariam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para a Cícera, estofo de várias cores, estofo de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados, para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra. Ficou em paz durante quarenta anos. Juízes 6 Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos Midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, Subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinhas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a ele, nem a seus camelos, e entravam na terra para as destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas, então os filhos de Israel. Clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Então veio os de um anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, as de e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos Midianitas. Então o um anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos Midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu, eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, ah, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu-se agora, achei diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponho perante ti, respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou, entrou, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, carne, pô num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, Toma a carne e os bolos asmos, põe-lhe sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos biesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, segundo o boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra e toma o um segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do pós ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele. Porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo o boi, fora oferecido no altar edificado. E um aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele, «Contenderei vós por Baal? Livrá-lo eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito, «Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar». E todos os Midianitas e Amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Israel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os Abierritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azéria, Zebulon e a Naftali saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, se de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, e eis que eu porei uma porção de lanaeira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a sua ira, se ainda falar sua... Desta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E assim o fez Deus aquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Juízes 7 Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para entregar os Midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. apregou pregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. faz o descer as águas, e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser este não irá contigo, esse não irá. Feio de Gideão descer os homens as águas, então o Senhor lhe disse, todo que... Que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porais a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos medianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temer atacar, desce tu com teu moço por o ao arraial. E ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu com ele seu moço por até o vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Chegando, pois, Deão eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. E eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Midianitas e deu de encontro à tenda do comandante De maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita Nas mãos dele entregou Deus os Midianitas e todo este arraial Tendo ouvido Gideão contar este sonho, seu significado adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos Medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazio com tochas neles, e disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa. Ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às mediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas e tocaram as trombetas e quebraram os crânticos que traziam nas mãos. Assim, to tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, Espada pelo Senhor e por Gedeão! E permaneceu cada um no lugar ao redor do arraial que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. É isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zerera até bet Sita até o limite do abel Emolá acima de Tabaté. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azeres, de todo Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Chideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, Descei de encontro aos Midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocado, pois todos os homens de Efraim cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bará. E prenderam a dois príncipes dos Midianitas, Oreb e Zehebe, mataram Oreb na penha de Oreb e zebe mataram no lagar de Zebe Perseguiram os Midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão da lém do Jordão. Juízes 8 Então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que não fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os Midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhe disse, que fiz eu? Agora do que vós, não sou porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos aos príncipes dos medianitas Oreb e Zeeb, que pude eu fazer, comparável com o que fizestes? Então, com falhar-lhes esta palavra, abrandou-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos alguns pães para que estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou em de Zeba e Salmuna, rei dos Midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, porventura tem já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmura, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e, de igual modo, falou aos seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, Quando eu vou estar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Hebe Salmune, e Salmune em Carcó e seus exércitos, e com eles os quinze mil homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. Os que caíram foram cento e vinte mil homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades a oriente de Noba e Jogbé e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeb e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os dois reis dos Midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da Peleja, pela subida de Eres deteve ao um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote setenta e sete homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse, Vedes aqui Zeba e Salmuna, respeito dos quais motejaste de mim, dizendo, Porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, espinhos do deserto e abrulhos, e com ele. Deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna, Que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam, como tu és, assim eram eles Cada um se assemelhava a filho de rei Então disse ele, eram meus irmãos, filhos de minha mãe Tão certo como vive o Senhor Se o tivesses deixado com vida, eu não vos mataria vós outros E disse a Geter, seu primogênito Dispõe-te e mata-os Porém o um moço não arrancou da sua espada Porque temia, porquanto ainda era jovem Então disseram Zeba e Salmuna Levanta-te e arremete contra nós Porque qual o homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zébia e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua, que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará disse lhes mais, Gideã, um pedido vos farei, dai-me vós, cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles, de bom grado a daremos, e estenderam uma capa, e cada um deitou deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram mil setecentos ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, os arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante quarenta anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubael, Jerubael filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão setenta filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em lhes deu também à luz um filho e lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em Boa Velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abierritas. Mortos Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balins, e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubael a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes 9 Abimeleque filho de Jerubal foi-se a Siquem e aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes de toda a geração da casa do seu pai e sua mãe, dizendo, Falai! Peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquem. Que vos parece melhor que setenta homens, todos os filhos de Jerubael, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquem todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir a Bimelec porque disseram, É nosso irmão e deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baalberit, com as quais alugou a uns homens levianos e atrevidos que os seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofre, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Beth Milon, e foram e proclamaram a rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes, Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá-vos aos outros. Foram certa vez as árvores rugir para si um rei e disseram a Oliveira, reina sobre nós. Porém a Oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, irei pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Responder o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde de refugiai-vos debaixo de minha sombra, senão saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente de proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para conger o Baal, e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste seus filhos, setenta homens, sobre uma pedra, e Abimaleque, filho de sua serra, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquem, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquem e Bet Milo e saia fogo dos cidadãos de Siquem e de Bet milo que consuma Abimeleque. Fugiu pois logo Jotão e foi para Be'er, e ali abetou por temer seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado três anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os setentas filhos de Jerubal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos do monte, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles os assaltavam. E isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, E os cidadãos de Siquem confiaram nele, saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gal, filho de Ebed, quem é Abimeleque, quem somos nós de Siquem para que o servamos? Não é porventura filho de Jerubal, e não é Zebu, seu oficial? Servi antes aos homens de amor, pai de Siquem. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria, Multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira e enviou astutamente mensageiros a Bimelec, dizendo Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos, vieram a si e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti, Gaal, com a sua gente. Procede com ele como puderes." Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava e se puseram de emboscada contra Siquem, em quatro grupos. Gaal, filho de Ebed saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Baal, Gaal, aquele povo, disse a Zebu, Eis que desce gente dos cimos dos montes, Zebu, ao contrário, lhes disse, As sombras dos montes vê por homens. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse, eis ali desce gente de fronte de nós e uma trofa vem do caminho dos ar, do carvalho dos avinhadores então lhe disse Zebu onde está agora tua boca com qual dizias quem é Abimelec para que o servamos não é este porventura o povo que desprezaste sai pois e peleja contra ele saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque Abimeleque o perseguiu, Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou Agal e seus irmãos para que não habitassem em Siquem, e no dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens, os repartiu em três grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estavam romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os dois outros grupos deram de golpe sobre todos quando estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou e a de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de que entraram na fortaleza subterrânea, no templo de Albirete. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao Monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou, e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me viste fazer, fazei-o também vós pressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada, e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre os todos da torre de Siquém, de maneira que morreram todos os mil homens e mulheres. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela e fecharam após si a portas da torre, e subiram ao seu herado Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porte para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo o moço e o escudeiro e lhe disse, Desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher, o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque que o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado seus setenta irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de quem Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaiu. Juízes 10 E depois de Abimeleque levantou-se Tolá filho de Pual, filho de Dodô, um homem de Issacar, para defender Israel. E ele habitou Samir no Monte Efraim. E ele julgou Israel por vinte e três anos e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele levantou-se Jair, um Gileadite, e julgou Israel por vinte e dois anos. E ele teve trinta filhos que montavam trinta jumentos potros e tinham trinta cidades, que são chamadas avó de Jair até este dia, as quais estão na terra de Gileade. E Jair morreu e foi sepultado em Camon. E os filhos de Israel voltaram a fazer o um mal diante dos olhos do Senhor, e serviram Balaim, Astarote, os deuses da Síria, e os deuses de Sidom e os deuses de Moab, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus, e abandonaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu às mãos dos filisteus e às mãos dos filhos de Amon. E naquele ano eles atormentaram e oprimiram os filhos de Israel. Dezoito anos, todos os filhos de Israel que estavam no outro lado de Jordão, na terra dos Amorreus, que é Gileade. Além disso, os filhos de Amon atravessaram o Jordão para lutar também contra Judá, e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou sobremaneira aflito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo... Contra ti pecamos, porque abandonamos o nosso Deus e também servimos a Balim. E o Senhor disse aos filhos de Israel, Não vos libertei dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus? Os sidônios e os amalequitas e os maanitas também vos oprimiram, e vós clamastes a mim, e eu vos libertei da sua mão. Contudo, vós me abandonastes e servistes a outros deuses, pelo que eu não mais vos libertarei. Ide e clamai aos deuses que vós escolhestes, que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. E os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faz conosco o que te parecer bom, porém nos liberta, rogo-te neste dia. E eles puseram de lado os deuses estranhos que tinham entre eles e serviram ao Senhor, e a sua alma ficou consternada com a desgraça de Israel. Então os filhos de Amon se reuniram e acamparam em Gileade, e os filhos de Israel se ajuntaram. Todos e acamparam em Mispa, e o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Que homem é aquele que começará a lutar contra os filhos de Amon? Ele será o cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. Juízes 11: Ora, Jefté, o Gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhe a luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram e eles expulsaram Jefté e lhe disseram, Tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que com o passar do tempo os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que quando os filhos de Amon perpetraram terra, guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefité da terra de Tobi. E eles disseram a Jefité, Vem e seu nosso capitão para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefité disse aos anciãos de Gileade, Não me odiaste, não me expulsaste da casa de meu pai? porque agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefité, por isso voltamos nos para ti agora, para que possais ir conosco e lutar contra os filhos de Amon e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade, Se vós me trouxeres de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté, O Senhor seja testemunha entre nós se não procedemos de acordo com as tuas palavras. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles. E Jefité declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. E Jefité enviou mensageiros até o rei dos filhos de Amon, dizendo, «O que tens tu para fazer comigo que vieste contra mim para lutar na minha terra?» E o rei dos filhos de Amon responderam aos mensageiros de Jefité, como Israel tomou a minha terra quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque, até o Jordão, agora, portanto, restituí aquelas terras novamente de modo pacífico. E Jefité enviou mensageiros novamente aos reis dos filhos de Amon, e lhes disse, Assim diz Jefité, Israel não tomou a terra de Moab, nem a terra dos filhos de Amon, mas quando Israel subiu do Egito e caminhou através do deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, Deixa-me, rogo-te. Passaram através da tua terra, mas o rei de Edom não quis dar ouvidos, e de modo semelhante eles enviaram o rei de Moab, mas ele não quis consentir, e Israel permaneceu em Cádiz. Depois eles seguiram através do deserto, e circuncidaram a terra de Edom e a terra de Moab, vieram pelo lado leste da terra de Moab, e acamparam no outro lado de Arnon, mas não entraram no limite de Moab, pois Arnon era o limite de Moab. Israel enviou mensageiros até Sion, rei dos Amorreus. O rei de Esbom, Israel, lhes disse, «Deixa-nos passar, rogamos-te, através da tua terra, para o meu lugar». Porém, Sion não confiou que Israel passasse através do seu termo, mas Sion reuniu todo o seu povo e acampou em Jaz e lutou contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Sião e todo o seu povo na mão de Israel, e eles os feriram, assim Israel, possuiu toda a terra dos amorreus e os habitantes daquela região, e eles possuíram todos os termos dos amorreus, desde o Arnão até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Então o Senhor Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo Israel, e deverias tu possuí-lo? Não possuirás tu aquilo que o teu Deus, que é dá date para possuirdes? Portanto, todos aqueles que de diante de nós o Senhor nosso Deus expulsar, nós os possuiremos. E agora, és tu melhor do que Balaque, o filho de Zipor, rei de Moabe? Será que ele já pelejou contra Israel ou já lutou contra eles enquanto Israel habitava em Esbom, e suas cidades, em Aroer, suas aldeias, em todas as suas cidades que estão ao longo dos termos de Arnon, 300 anos? Portanto, por que vós não as recuperastes durante aquele tempo? Por isso eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal ao guerrear contra mim o Senhor. O juiz seja juiz, neste dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, os rei dos filhos de Amon não atentou para as palavras de Jefté que ele lhes enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele atravessou Gileade e Manassés e atravessou Mispa de Gileade... E de Mispa de Gileade, ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefité fez um volto ao Senhor e disse, Se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será o que quer que saia da porta da minha casa para me encontrar quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Assim, Jefité atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele os feriu desde Aroer até chegarem a Aminite, vinte cidades, e até a planície dos Vinhedos, com um massacre muito grande. Assim, os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. E Jefité veio a mispa até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças, e ela era sua única filha. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ai, filha minha, tu me lhe colocaste muito para baixo, tu és uma daquelas que me aflige, pois a minha, abri a minha boca para o Senhor e não posso voltar atrás». E ela disse a ele, «Meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca, tanto mais que o Senhor fez vingança por ti». Contra os teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse a seu pai: Que isto seja feito a mim. Deixa-me a sós por dois meses, para que eu possa subir e descer os montes e lamentar pela minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: Vai. E ele a despediu por dois meses, e ela foi com as suas companheiras e lamentou pela sua virgindade sobre os montes. E sucedeu que ao final dos dois meses ela retornou ao seu pai, que fez com ela segundo o seu voto que havia feito. E ela não conheceu homem algum, e tornou-se um costume em Israel, que as filhas de Israel saíssem anualmente para lamentar a filha de Jefté, o Gileadita, quatro dias por ano. Juízes 12 E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção norte e disseram a Jefté, por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefitélis disse, eu e meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon, e quando eu vos chamei, vós não me livraste das mãos deles. E quando vi que não me livraste, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos e atravessei contra os filhos de Amon e o Senhor os entregou na minha mão. Pelo que então viestes até mim neste dia para lutar de contra mim? Então Jefité reuniu todos os homens de Gilead e lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim porque diziam, Vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim no meio dos Efraimitas e no meio dos Manassitas. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão antes dos Efraimitas. E assim foi que quando aqueles Efraimitas que haviam escapado diziam, Deixai-me atravessar, os homens de Gileade lhes diziam, És tru. Esvraimita E se ele dissesse não, então lhe diziam, diz agora Shibolete. E ele dizia Sibolete, pois ele não conseguia pronunciar corretamente. Então eles o levavam e o matavam nas passagens do Jordão. E dos Efraimitas tombaram ali naquele dia quarenta e dois mil. E Jefté julgou Israel por seis anos. Então morreu Jefté o Gileadite e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. E depois dele Ibissa de Belém julgou Israel. E ele tinha trinta filhos e 30 Trinta filhas, as quais ele enviou para o exterior, e trouxe trinta filhas do exterior para os seus filhos, e ele julgou Israel por sete anos. Então morreu Ibiza, e foi sepultado em Belém, e depois dele Elon, o Zebulonita, julgou Israel, e julgou Israel por dez anos, e Elon, o Zebulonita, morreu, e foi sepultado em Ajalon, na região de Zebulon. E depois dele, Abidon, o filho de Iléu, o Piratonita, julgou Israel. E ele tinha quarenta filhos e trinta sobrinhos, que montavam setenta jumentos potros, e julgou Israel por oito anos. E Abidon, o filho de Iléu, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piraton, na terra de Efraim, no Monte dos Amalequitas. Juízes 13. E os filhos de Israel fizeram o um mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quarenta anos. E havia um certo homem desorado, a família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era Esteve, e não dava a luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse, Eis que agora tu és estéreo e não das a luz, mas conceberás e dará à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, não bebas vinho nem bebida forte e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz um filho e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre e ele começará a libertar Israel das mãos dos fili filisteus. Então a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo, o homem de Deus veio a mim e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus. Muito terrível. Mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse, eis que conceberás e darás à luz um filho. E agora não bebas vinho nem bebida forte, tampouco como as nada impuro. Portanto, a criança será um nazireu para Deus, desde o ventre até o dia da sua morte." Então Manoá suplicou o Senhor e disse, Ó oh, Senhor meu, permita que o um homem de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer. E Deus atentou para a voz de Manoá e o anjo de Deus veio novamente à mulher, enquanto ela estava sentada no campo, mas Manuá, seu marido, não estava com ela. E a mulher se apressou e correu e mostrou ao seu marido e lhe disse, Eis que o homem que veio até a mim no outro dia me apareceu. E Manoá se levantou e foi após a sua esposa e veio até o homem e lhe disse, És tu o homem que falou com a mulher? Ele disse, sou eu. A Manoá disse, ora, que as tuas palavras se cumpram. Como devemos encaminhar a criança e como devemos proceder para com ela? E o anjo do Senhor disse a Manoá, De tudo que eu disse à mulher, que ela se guarde. Ela não deve comer de qualquer coisa que venha da videira, nem a deixe beber vinho ou bebida forte, tampouco comer coisas impuras, tudo o que eu lhe ordenei que ela observe. E Manoá disse ao anjo do Senhor, roga-te, permite que te detenhamos até que tenhamos preparado um cabrito para ti. E o anjo do Senhor disse a Manoá, mesmo que me detenhas, não comerei do teu pão, e se quiseres oferecer uma oferta queimada, deves oferecê-la ao Senhor porque Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. E Manoá disse ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando os teus dizeres vierem a se cumprir, possamos te prestar honra? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas o meu nome, vendo que é secreto? Assim Manoá tomou um cabrito com uma oferta de carne e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo agiu maravilhosamente, Manoá e a sua esposa a observaram. Pois sucedeu que quando a chama subiu do altar em direção ao céu, o anjo do Senhor acendeu do altar na chama, e Manoá e sua esposa olharam e caíram sobre a sua face em terra. Mas o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e sua esposa. Então Manoá soube que era um anjo do Senhor. E Manoá disse a sua esposa, Certamente morreremos, porque vimos Deus. Porém sua esposa lhe disse, se agradasse o Senhor nos matar, Ele não teria recebido uma oferta queimada, e uma oferta de carne das nossas mãos nem teria nos mostrado todas essas coisas. Tampouco nos teria dito neste dia, como coisas como estas. E a mulher deu à luz a um filho, e lhe deu o um nome Sansão, e a criança cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo, por vezes, no campo de Dan entre Zorá e Astaol. Juízes 14 E Sansão desceu a Tímina e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe e disse, Eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, agora, portanto, traga na para mim como esposa. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram, Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo para que tu vás tornar uma esposa dentre os filisteus e circuncisos? E Sansão disse ao seu pai, Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada Porém o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus Pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel Então Sansão desceu com seu pai e sua mãe para Tímina E veio até os vinhedos de Timna e que um leão novo rugiu contra ele E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele E ele o rasgou como teria rasgado um cabrito E ele não tinha nada nas suas mãos Porém, ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. E ele desceu e falou com a mulher e ela agradou muito a sanção. E depois de um tempo, ele retornou para levá-la e ele virou para vir a carcaça do leão. E eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante comendo. E chegou até o seu pai e a sua mãe lhes deu e eles comeram. Porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Assim o seu pai desceu até a mulher e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. E sucedeu que quando eles o viram, trouxeram trinta companheiros para estar com ele, e Sansão lhes disse, quero agora propor um enigma a vós. Se me puderdes declarar o dentro dos sete dias da festa e solucioná-lo, então dar eis trinta lençóis e trinta mudas de vestes. Mas se vós não me podereis declarar, então vós me dareis trinta lençóis e trinta mudas de veste. E eles lhe disseram, propõe o teu enigma para que possamos ouvi-lo. E ele lhes disse, do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. E eles não conseguiram resolver o enigma em três dias. E sucedeu que no sétimo dia eles disseram à mulher de Sansão seduz o teu marido para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, Tu só me odeias e não me amas? Propos, propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não me revelastes? E ele disse, Eu não contei nem ao meu pai nem à minha mãe, devo contá-lo a ti? E ela chorou diante dele os sete dias, enquanto a sua festa durou. E sucedeu que no sétimo dia ele lhe contou, porque ela o incomodava e ela contou o enigma aos filhos do seu povo. E os homens da cidade lhe disseram no sétimo dia antes de o sol se pôr, O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que um leão? E ele lhe disse, Se não tivesses arado com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon, e matou trinta dos seus homens e tomou o seu despojo, e deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma, e a sua ira se acendeu. E ele subiu à casa de seu pai, porém a esposa de Sansão foi entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha, por seu amigo. Juízes 15 Porém sucedeu que tempos depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito e ele disse, Entrarei a minha esposa dentro da câmara, porém o seu pai não permitiu que ele entrasse, e o pai dela disse, Em verdade eu pensei que tu a tinhas odiado sobremaneira, por isso eu adei a teu companheiro, não é mais bela do que ela sua irmã mais moça? Toma, rogo-te em lugar dela. E Sansão disse a respeito deles, Agora sereis mais inculpável do que os filisteus, mesmo que lhes cause desagrado. E Sansão foi e capturou trezentas raposas, e tomou tições e virou as cauda com cauda, e apôs um tição no meio das duas caudas. Depois de haver acendido os tições, ele as deixou entrar no cereal crescido dos filisteus, e queimou tanto os feixes, como também o cereal crescido com os vinhedos e as oliveiras. Então os, os filisteus disseram, quem fez isto? E responderam, Sansão, o gerro do Timinita, porque ele havia tomado a sua esposa e havia entregado ao seu companheiro. E os filisteus subiram e atearam fogo nela e em seu pai. E Sansão lhes disse, embora vós tenhais feito isto, contudo, me vingarei de vós, e depois disso cessarei e ele os feriu no quadril e na coxa com um massacre muito grande desceu e habitou no cume da rocha de Etã então os filisteus subiram e acamparam em Judá e se espalharam em lei e os homens de Judá disseram por que subiste contra, vó, contra nós? e eles responderam para amarrar a sanção subimos nós para fazer com ele como ele fez conosco então três mil homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã e disseram a sanção não sabes tu que os filisteus são governantes sobre nós? O que é isso que nos fizeste? Ele lhes disse, tal como eles fizeram comigo, também o fiz com eles. Então eles disseram, descemos para te amarrar para que possamos te entregar na mão dos filisteus. E Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não caireis sobre mim. E eles lhes falaram, dizendo não, porém te amarraremos firmemente e entregaremos na mão deles, mas seguramente não te mataremos. E eles os amarraram com duas cordas novas e fizeram-no subir desde a rocha. E quando ele chegou a lei, os filisteus bradaram contra ele. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele e as cordas que estavam sobre os seus braços. Se tornaram como linho queimado ao fogo e as suas ataduras se soltaram das suas mãos. E ele encontrou uma mandíbula nova de um jumento estendeu a sua mão e a tomou-a. E com ela mateu mil homens. E Sansão disse... Com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre fim, pilhas com a queixada de um jumento, eu matei mil homens. E sucedeu que, quando ele terminou de falar, remaçou a mandíbula longe da sua mão e chamou aquele lugar a E ele estava, sobre maneira, sequioso e clamou ao Senhor e disse: Tu deste este tão grande livramento na mão do teu servo e agora morrerei eu de sede e cairei na mão dos circuncisos? Porém, Deus abriu um lugar oco que estava na mandíbula e dali jorrou água. Depois de beber, o seu espírito retornou e ele reviveu. Por isso ele chamou aquele lugar em Acoré, que é lei até este dia. E ele julgou Israel nos dias dos filisteus, por vinte anos. Juízes 16 Então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda noite no portão da cidade e ficaram quietos toda noite, dizendo Pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até meia-noite se levantou à meia-noite pegou as portas do portão da cidade e os dois postes e saiu com eles, com a barra e tudo, e os pôs em cima dos seus ombros e os carregou até o topo de uma colina que fica diante do Hebron. E sucedeu que Poxerior... Posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soroque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram até ela e lhes disseram, Cedu-lhes, e vê onde repousa sua grande força e por quais meios podemos prevalecer contra ele para que possamos amarrá-lo e afligi lo E te daremos, cada um de nós, mil e cem peças de prata. E Dalila disse a Sansão: Diz-me, rogo-te onde repousa tua grande força e com que tu podes ser amarrado e afligido, e Sansão lhe disse, se me amarrarem com sete vimes verdes que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então os senhores dos filisteus trouxeram até ela sete vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela os amarrou com eles. Ora havia homens deitados em espera junto a ela na câmara, e ela lhes disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. Então a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão: Eis que zombaste de mim, que me contaste mentiras, agora diz-me, rogote, com que tu podes ser amarrado? E ele lhe disse, Se me amarrarem firmemente com cordas novas que jamais foram usadas, então serei fraco, como qualquer outro homem. Dalila, portanto, tomou cordas novas e com elas o amarrou, e lhes disse. Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em espera na câmara, e ele as rompeu dos seus braços, como se fossem um fio. E Dalila disse a Sansão, Até aqui tu tens zombado de mim e me contado mentiras. Conta-me, com o que tu podes ser amarrado? E ele lhe disse, Se tu teceres aos sete tranças de minha cabeça com a trama? E ela o prendeu com o um pino e lhe disse, Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e saiu com o pino da trave com a trama. E ela lhe disse, como tu podes dizer eu te amo quando teu coração não está comigo? Zombaste de mim três vezes, não me contaste onde repousa tua grande força. E sucedeu que quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras e com ele insistia, sua alma ficou atormentada até a morte. Até que ele contou-lhe todo o seu coração e lhe disse, jamais veio navalha sobre a minha cabeça. Pois sou um nazireu para Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: Subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos e chamou o homem. E fez com que ele raspasse as sete tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo e a sua força se foi dele. E ela lhe disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse, eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam. Ele arrancaram os olhos e fizeram descer até Gaza. E o amarraram com grilhões de bronze e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu Deus. E para se alegrar, pois diziam, Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, pois diziam, Nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu que quando o coração deles estava alegre, disseram, chamai Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional e ele lhes fez diversão. E eles o colocaram no meio de duas colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão, permita que eu possa sentir as colunas sobre as quais as casas se apoiam, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam, e havia sobre o telhado cerca de três mil homens e mulheres que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, e me fortalece. Rogo-te só mais esta vez, ó oh Deus, para que eu possa ser de uma vez, vingado dos filisteus pelos meus dois olhos. E Sansão se agorrou as duas colunas centrais sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e outra com a sua esquerda. E Sansão disse, Que morra eu com os filisteus, e ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o tomaram, e o fizeram subir e o sepultaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por vinte anos. Juízes 17 E havia um homem do monte Efraim, cujo nome era Mica, e ele disse à sua mãe, Os mil e cem ciclos de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste no meu ouvido, eis que a prata está comigo, eu a tomei. E a sua mãe disse, Abençoado sejas tu da parte do Senhor, meu filho. E quando ele tinha restituído os mil e cem ciclos de prata à sua mãe, sua mãe disse, Dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fundida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou duzentos ciclos de prata e o deu ao fundidor, que dele fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Mica. E o homem Mica tinha uma casa de deuses e fez um éfo de terafins e consagrou um de seus filhos, que se tornou o seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo, aos seus próprios olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era Levita, e ele estava ali de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar por um tempo onde conseguisse encontrar um lugar. E ele veio até o Monte Efraim a casa de Mico enquanto viajava. E Mica lhe disse, de onde vens? E ele lhe disse, eu sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse, habita comigo e se é para mim pai sacerdote, eu te darei dez ciclos de prata por ano e indumentar e as tuas provisões. Assim o levita entrou. E o levita ficou contente habitar com o um homem e o moço foi para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita e o moço se tornou um sacerdote e ficou na casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem ao ver que tenho um levita como meu sacerdote. Juízes 18 naquele dias não havia rei em Israel e naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias cinco homens dos seus termos, homens valentes de Zorai, de Stauel Estaol para espionar a terra, espionar a terra e para investigá-la. E eles lhe disseram, E de investigar a terra, os quais quando chegaram ao monte Efraim, à casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá e lhes disseram, Quem te trouxe para cá e o que fazes tu neste lugar e o que tens tu aqui? E ele lhes disse, Assim e assim tratou Mica comigo e me contratou e sou o seu sacerdote. E ele, eles lhes disseram, pede conselho, rogamos-te de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. E o sacerdote lhe disse, exide em paz, diante do Senhor está o caminho pela qual vós seguir. Então os cinco homens partiram, chegaram a Lais e viram o povo que lá estava, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros. Não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los a vergonha em coisa alguma, e eles estavam longe dos sidônios e não faziam negócios. Com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos exorar, e Zorai, e Estaor, e os seus irmãos lhe disseram: O que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos para que possamos subir contra eles, pois vimos a terra, eis que é muito boa. Estais vós imóveis? Não sejais indolentes em ir, e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro e uma terra vasta, pois Deus a tem dado nas vossas mãos um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E lá foram dali da família dos Danitas, de Zorai e de Estaol 600 homens, escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em kiriate gereaim em Judá, por isso eles chamaram aquele lugar de Manat dan até este dia, eis que fica atrás de kiriate gereaim E dali passaram o monte e Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os cinco homens que foram espionar a região de Laís e disseram aos seus irmãos, Sabeis que existe naquelas casas um éfo de terafins e uma imagem esculpida, e uma imagem fundida. Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção e chegaram à casa do moço levita, a casa de Mi e os saudaram. E os seiscentos homens escolhidos com as suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os cinco homens que foram espionar a terra subiram e lá chegaram e tomaram a imagem esculpida, o Efo de os terafins e a imagem fundida, e o sacerdote estava de pé à entrada do portão, com seiscentos homens escolhidos com as armas de guerra. E estes entraram na casa de Mi e removeram a imagem esculpida, o éfo de os terafins e a imagem fundida. Então o sacerdote disse a eles, o que fazeis? E eles lhe disseram, fica em silêncio, repousa tua mão sobre a tua boca e vai conosco e para nós pais, sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem ou que seja sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? E o coração do sacerdote se alegrou e ele tomou o éfo de os terafins e a imagem esculpida e entrou no meio do povo. Assim eles voltaram e partiram e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando estavam um no bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan, e eles viraram as suas faces e disseram a Mica, — O que te aflige para que venhas com tamanha companhia? E ele disse, — Vós restirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora. E o que mais tenho eu? O que é isto que vós me dizeis, o que te aflige? E os filhos de Dan lhe disseram, — Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos não se lancem sobre ti e percas a tua vida, junto com a vida daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram seu caminho, e quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para a sua casa. E eles levaram as coisas que Mica havia feito e o sacerdote que ele tinha e chegaram a Laís, a um povo que estava tranquilo e seguro, e eles o feriram com o fio da espada e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom. E eles não faziam negócios com nenhum homem, e ficava no vale que está junto a Beth e Rehob. E eles edificaram uma cidade e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nasceu a Israel, todavia o nome da cidade era inicialmente Laís. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos. Foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de mica, qual ele fabricou, durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes 19 Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá e lá esteve os dias de uns quatro meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e dois jumentos, levantou-se e foi após ela para falhar-lhe o coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por três dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao quarto dia, madrugaram-se e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu gero Fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem, Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, estando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao quinto dia para partir, disse o pai da moça: Fortalece e detenho-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os dois jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o do dia, disse o moço a seu senhor, Caminhai agora e retiremos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse, Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço, caminha e chegamos a um daqueles lugares e permutemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram-se, pois, adiante e caminharem, o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando, né, ele assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa, para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este, da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo velhos olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou, Para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu, Estamos viajando de Belém de Judá para os longos da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa." Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há fa falta. Então disse o velho, Pai, seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo ele lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa... Batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo Traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse Não, irmão meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa Não façais tal loucura Minha filha virgem a concubina dele trarei para fora Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade Porém a este homem não façais semelhante loucura Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do Levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, a sua concubina, jazia a porta da casa com as mãos sobre o liminar. Ele lhe disse, levanta-te e vamos, porém ela não respondeu. Então o um homem a pôs sobre o jumento e dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando-se à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em doze partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, os outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Juízes 20 Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia quatrocentos mil homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a mispa. Disseram os filhos de Israel, contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que foi morta e disse, Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim à noite, cercaram a casa em que eu estava, intentaram tentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, Eia, dai a vossa palavra e o conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo... Nenhum de nós voltaremos para sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos dez homens de cem de todas as tribos de Israel e cem de mil, e mil de dez mil para providenciar em mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela, conforme toda a loucura que tem feito em Israel." Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. A tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que está em Gibeá, para que o matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindo das cidades eram 26 mil homens que puxavam da espada. Afora os moradores de Gibeade que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos que em outros os quais atiravam com a funda, uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel aforos de Benjamim quatrocentos mil homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e constaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. Levantaram se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra, naquele dia, vinte e dois mil homens de Israel. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde, no primeiro dia, o tinham feito. Antes, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo, Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor, subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra. Mais dezoito mil homens, todos do que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor Porquanto a arca da aliança de Deus estava ali, naqueles dias E Finéias filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela, naqueles dias Dizendo, tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão Ou desistiremos? Respondeu o Senhor, subi que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, E ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e deixando-se atrair para longe da cidade. Começaram a ferir alguns do povo e mataram como das outras vezes uns trinta dos homens de Israel pelas estradas das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram, Vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel, de Israel disseram, Fujamos e atraímos-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para Peleja em Baal Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Jeba. Dez mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou reinida. porém eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel e mataram os filhos de Israel naquele dia, vinte e cinco mil e cem homens de Benjamim, todos do que puxavam da espada. Assim viram os filhos de Benjamim, que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra a Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu a toda fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada que eram fazerem levantar da cidade, uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir e havia já matado uns trinta entre os homens de Israel porque diziam Com efeito já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem da fumaça começou a levantar-se da cidade, como se for uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, e eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a pelejos apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim e seguiram-no em onde repousava ali o alcançavam, até diante de Beá para o nascente do sol. Caíram de Benjamim dezoito mil homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto a Penha-Rimon e na respiga. Mataram ainda pelos caminhos uns cinco mil homens e de perto. Os seguiram até Gidom e feriram deles dois mil homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram vinte e cinco mil homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém, seiscentos homens viraram e fugiram para o deserto a Penha-Rimon, onde ficaram quatro meses. Os homens de Israel... Voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a Fidesfada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram e também a todas as cidades que acharam. Puseram fogo. Juízes 21 Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo, Nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram, ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que se não viesse ao Senhor Amispa, que dizia, será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram, foi hoje, eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para o restante deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhe daríamos por mulheres? E disseram: Há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? Eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao acampamento à Assembleia, quando se contou o povo que nenhum dos moradores de Jabes Gileades se achou ali. Por isso a congregação enviou lá doze mil homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: Ide a fio de espada ferir os moradores de Jabes Gileades e as mulheres e as crianças. Isto é o que a vez de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com o homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de 400 quatrocentas moças virgens, que não se deitaram com o homem e as trouxeram a um acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na Penha-Rimon e lhe proclamaram a paz. Neste mesmo tempo, voltaram os benjamitas e se lideram por mulheres as que foram conservadas com vida, das de Jabes e Leade porém estas ainda não lhe bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação, como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais... A herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, isto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, Maldito que der mulheres aos benjamitas. Então disseram, Eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, ao lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel e Siquém, e para o sul de Lebona. Ordenaram os filhos de Benjamim, dizendo, Ide, e emboscai-vos nas vinhas, e olhai. E eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai dentre delas cada um a sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vieram queixar-se a nós, nós lhe diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Leade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois neste caso ficaria esculpado. Assim fizeram. Os filhos de Benjamim levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam e foram-se voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto.